0: Willkommen zur 82. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer The Zombie, Chris Hexaber. <lacht> Hatten wir Zombies schon mal? Das kann wahrscheinlich sein. Ich ja. weiß
1: nicht. Ich, ich dachte, ich könnte was mit Destiny bringen, aber das war wohl heute. Ah,
0: ja. Egal,
1: das nächste Mal. David, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
0: Äh, <lacht> Woche war eigentlich ganz gut. ist schnell vergangen, überraschenderweise. Und ja, ist mhm. Wochenende leider auch wieder schnell vergangen. Wie soll das? Mhm. Ja. Auch was gezockt? Auf deiner neuen Xbox Series X. Na, ich habe so einiges gezockt, weil Dying Light 2 ist rausgekommen. Hm. Ähm, oh, hallo. Was okay. die Zombie-Anspielung erklärt. Hast das du gespielt eigentlich? Nein, oder?
1: Leider nicht. Ich okay. habe meine Zeit in was anderes. Ich, ich verstehe. Okay. Ähm, ja, soll ich anfangen oder du? Ja, mach du bitte gerne.
0: Okay.
1: Uh, Erste Eindrücke zu deinen 2.
0: Zunächst mal kurzer Shoutout an dich, Chris, weil du hast letztes Mal oh. irgendein Indie-Spiel von Drinkbox empfohlen. Irgendwas mit Nobody.
1: Nobody saves the world. Ich habe es ja.
0: ausprobiert tatsächlich, weil es im Game Pass drinnen mhm. war. Mhm. Und ich fand es für die ersten zwei, drei Stunden eigentlich ziemlich unterhaltsam. Also ja, sehr schön. Du hast recht, es nervt total, dass die Zeit nicht verlangsamt wird, wenn man seine Form wechselt. <lacht> um, aber mhm. ansonsten, ich mag den Artstyle. Ich finde das mit den verschiedenen Formen eigentlich sehr, sehr lustig. Und ich glaube tatsächlich, mhm. ich werde es weiterspielen. Oh, cool. Ja. Wie findest du
1: die, die Tatsache, dass jeder oder jede Form selbst Quests zu erfüllen hat? Ich finde das tatsächlich cool.
0: Mhm. Ja, okay. also es ist eine eigene Mechanik, hast du recht. Aber ja, ja. Ich, ich irgendwie finde ich es cool, dass man sagt, okay, jetzt level ich mal den Krieger. Ach, jetzt level ich den Zauberer. Mhm. Und ähm, wie gesagt, äh, äh, was haben die noch gemacht? Drinkbox, ich glaube, Guacamili.
1: Ja, genau. Und
0: Severed, glaube ich, mhm. auch, oder?
1: Ja, das vita Ja, hat, genau. Das ja, waren ja, ja. auch
0: zwei Indie-Perlen eigentlich. Also die, die können schon Absolut. was. Also voll. könnte man überlegen, ob man sich das kaufen sollte, Playstation. Weil die sind gerade in Kauflaune, <lacht> aber dazu später mehr, Chris. Ähm, <lacht> ganz kurz zu Dying Light 2. Ich habe noch nie in letzter Zeit, also noch nie in letzter Zeit, haha. Ich habe <lacht> <lacht> schon lange nicht mehr ein Spiel gezockt, wo die Meinungen so auseinandergehen. Weil ich weiß nicht, ob du das verfolgt mhm. hast, IGN hat dem Spiel eine 7 gegeben. Mhm. Game Informer hat dem Spiel eine 9,5 gegeben. Boah. Die GameStar hat das Spiel gelobt für ihre, für ihre Story, die nicht so unfassbar toll ist und diese wahnsinnig geilen Orgenentscheidungen, die man trifft. Und keiner fand ja zum Beispiel gesagt, die Story und die Charaktere und die Entscheidungen, das alles Mist. Jetzt war ich sehr gespannt tatsächlich. Und jetzt zu meine Ersteindrücke sind einmal folgende. Techland ist, glaube ich, ein europäisches Studio, wenn ich mich jetzt nicht Polnisch, täusche. Ja. Polnisch, okay. Das ja. ist kein AAA-Projekt. Also da, die publishen das, glaube ich, auch selber. Aber da ist jetzt keine unendliche Geldquelle dahinter, wie bei Microsoft oder bei Sony zum Beispiel. Und ich sage mal so, sie machen aus dem, was sie haben, was extrem Ambitioniertes und etwas, das aber nur in manchen Bereichen Bereichen äh, gelingt. Also, was für mich immer ganz klar ist, die Story und die Charaktere sind furchtbar. Also, ganz, oh, ganz schrecklich. Okay. Also, ja, ich, ich skippe wirklich viele Dialoge, weil es wirklich ganz, ganz schlechte Schreibe ist. Also, wirklich, okay. wirklich nicht gut geschrieben. Ich habe bis jetzt keinen einzigen Charakter getroffen, der, der mir irgendwie wichtig ist oder irgendwie ans Herz gewachsen ist. Also, so, ja, also, so, ich weiß nicht. Irgendwie ist einfach billig geschrieben, platt geschrieben. Und ähm, das ist jetzt einmal nicht die Stärke von Techland. Sagen wir mal so. Das eigentliche Gameplay, den, das finde ich eigentlich ganz cool. Also der Loop ist wie bei jedem anderen Open-World-Spiel mit Rollenspieleinschlag. Also einfach bessere Ausrüstungsgegenstände sammeln, aufleveln, die Skills verteilen auf die Skillbäume. Äh, ist unterteilt in Kampf und in Parcours. Das Problem ist, dass ich das Spiel... Am Anfang ein bisschen nach Arbeit anfühlt, weil dein Charakter kann gar nichts. Also, das Parcoursystem fühlt sich am Anfang sehr träge an und erst später schaltest du halt dann, dass die irgendwelche, irgendwie, dass man sich irgendwie nach einem Schwersturz abrollen kann oder dass man mehr Ausdauer bekommt oder irgendwie, dass man weiter springen kann und mhm. dann kriegt man irgendwann, das habe ich noch nicht, aber man kriegt irgendwann so einen Paragleitschirm, dann kriegt man irgendwann so einen Enterhaken. Und wenn man dann das alles irgendwann hat, dann glaube ich schon, dass ich das parkour system wirklich entfalten kann. Aber jetzt am Anfang ist es ehrlich gesagt sehr mühsam, weil du fangst an, irgendwo raufzuklettern, auf einmal ist die Ausdauer weg und du fällst einfach runter. Und das ist oh. sehr... Ich, ich, keine Ahnung. Also irgendwie jetzt mein erster Eindruck war irgendwie so, das macht nicht von Anfang an wirklich Spaß, das Spiel. Auch das Kampfsystem. Du kannst nur herhauen und blocken und alles andere wie Kontern und schwere Angriffe und Rundumschläge. Und und äh, Finishing-Moves und Takedowns, das musst du alles erst freischalten. Das Problem mhm. ist, sie geben dir am Anfang so wenig, mit dem du spielen kannst, dass sich, dass sich das am Anfang alles total clumsy anfühlt, das Kampfsystem und das Parcoursystem. Und ich mhm. würde mal sagen, soweit bin ich noch nicht, langsam wird es besser, aber ich würde mal sagen, die ersten zehn Stunden ist ein bisschen Arbeit, Chris. Was? Ja. Zehn Stunden? Ja, weil du kriegst so langsam, bekommst du Skills dazu Boah. und so langsam baust du auf, Ausdauer und Leben auf. Also das, ich finde, sie haben das Progression-System nicht ganz nicht wirklich toll gemacht.
1: Mhm. Mhm.
0: Wenn es mal float, ist das parkour system ziemlich cool. Ich finde die Optik, das ist kein extrem hübsches Spiel, aber es schaut ganz cool aus. Äh, ich mhm. spiele es im Performance-Modus mit 60 FPS, by the way. Ich finde den Tag-Nacht-Zyklus ganz cool, also ich mag das, dass in der Nacht, äh, dass die Zombies draußen sind und dann kann man halt eher in die Gebäude rein, aber da ist halt auch alles gefährlicher und unter Tag sind es mehr die Banditen. Das ist auch irgendwie eine ganz coole Mechanik. Äh, in der Nacht, ist, es sind übrigens auch alle infiziert, das heißt, du brauchst regelmäßig eine Lichtquelle, eine UV-Lichtquelle, sonst verwandelst du dich selber in einen Zombie und dann ist vorbei.
1: Das wäre eine Frage, die ich habe. Ja. Äh, in den Reviews habe ich gesehen, man hat da so einen Infektionsmeter, der, der die ganze Zeit runtergeht und man muss dann zu einer Lichtquelle. Ist das nervig über die Zeit oder macht das Sinn, macht das Spaß?
0: Um, es gibt ein bisschen Tension dazu, aber man kann es auch, es gibt so Spritzen, die man sich reinhauen kann, die das boosten. Es gibt so Pilze, die man essen kann, die das boosten. Also ich hatte jetzt bis jetzt noch keinen Close Call. Aber mhm. es ist zum Glück nicht so, dass du sagst, oh, es ist so nervig, weißt du, ich kann keine fünf Minuten draußen bleiben. Mm
1: -mm. Weil das Ding ist auch ständig da, ne? Das ist
0: ständig da, also, ja. ja,
1: ja, ja.
0: Um, aber es ist auch so, ich bin jetzt kein großer Horrorfan, aber ein bisschen gruseliger könnte schon sein, Chris. Also, oh, wenn du das schon sagst. Eher, ja, das ist, stimmt, <lacht> ja. Also ich habe selten jetzt wirklich Angst und Panik gehabt in diesem Spiel, auch wenn du dich irgendwie den Zombies vorbeischleichst oder wenn es halt dunkel ist. Also da, da ist man... Bei The Last of Us Part 2 der Arsch deutlich mehr auf Grund gegangen. <lacht> ja, okay. Weil das verstehe. war teilweise wirklich Resident <lacht> Evil Horror verdächtig, du erinnerst ja. dich. Ja ja, ähm, ja, ja. Ach so, ein geiles ja, Spiel. Und das ja. ist das Schlimme wirklich, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich vergleiche so ein bisschen mit The Last of Us Part 2, weil beides so ein bisschen mit Zombies und beides so ein bisschen äh, ja. Post-Apokalypse. -Ap und du merkst halt einfach, ich glaube, das ist ein <lacht> Spiel, dem kann man viel verzeihen. Die Gegner KI ist so dämlich, Chris. Es ist, also... <lacht> äh, Gutes yeah. Stichwort,
1: komm mal zu den Bugs. Äh, du hast oh, wie viele äh. Stunden gespielt und was konntest du da so an technischen Mängeln feststellen?
0: Also ich spiele es auf der Xbox Series X. Ähm, ich habe es bis jetzt gespielt, ich möchte behaupten, fünf Stunden. Okay. Überhaupt, wenn überhaupt, ja. Mhm. Ich hatte bis jetzt vor allem Audio-Bugs. Also mmh, da musste okay. ich halt ähm, das Spiel neu starten, das... War jetzt oh. nicht extrem schlimm, aber auf einmal war der ganze Sound einfach weg. Oder es war so ein Störgeräusch, dann in Dauerschleife. Mhm. Es, war aber, es war aber jetzt nicht so schlimm. Also ich hatte keine Performance-Probleme, ich hatte keine Freezes, keine Abstürze. Ähm, ich bin noch nie irgendwo in der, in der Level-Geometrie hängen geblieben. Um, ich bin noch nicht durch den endlosen Boden gefallen. Also um, ich hatte bis jetzt, glaube ich, Glück mit den Bugs. Wobei ich meine, es gab auch einen Day-One-Patch. Bin ja, einen ziemlich fetten Day-One-Patch. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, ja, 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 Sie haben irgendwas gesagt mit der fixt über 1.000 Bugs oder sowas.
1: Ja, genau. Den die nächsten 4.000 ja. machen wir
0: dann in den nächsten Wochen, keine Ahnung. Nein, also um, ich, ich kann jetzt nicht... Da aus, ich kann jetzt nicht sagen, dass ein Bugfest ist oder sowas. Nein, also oh, okay. da habe also ich schon Schlimmeres gespielt.
1: Okay, aber die Story überzeugt auch nicht so. Nein, also die deswegen habe ich so die Finger davon gelassen. Gar nicht so die Bugs. Die waren so das Erste, was mich abgeschreckt hat. Mm. Aber dann habe ich auch bei, bei, bei Kind of Funny Daily oder so, habe ich... Ähm, also keiner of Funny Games Daily, glaube ja, ja. Wurde erzählt, dass, dass halt die Story gar nichts hergibt und dass die Charaktere einfach nur blanke Ach, Schablonen sind. Ganz
0: schrecklich. Und
1: das, ja, ich, ich ja, na, da weiß ich schon, das wird wahrscheinlich nichts für mich sein. Du ähm, grafisch muss ich auch äh, von den. Sorry, dass ich na, äh, jetzt noch, schab, noch. von dem, was ich äh, Gameplaymäßig gesehen habe, ist es auch grafisch jetzt nicht überwältigend und ich weiß nicht. Das Spiel wurde so oft verschoben, da. Da darf es eigentlich nicht so technische Mängel aufweisen. Wie gesagt, dieser D One-Patch hat ja auch tausend Sachen äh, gepatcht. Und da lasse ich einfach noch ein bisschen Zeit vergehen und werde das vielleicht in einem günstigeren und besseren Zustand dann mal erwerben und spielen.
0: Ja, mir, mir wäre es auch lieber gewesen, es wäre ein Game Pass-Spiel, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. ähm, aber, Microsoft Cove Tech Aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, es ist schon beeindruckend für das Studio, was die da geschafft haben. Mir wäre es im Nachhinein lieber gewesen, weil sie probieren es wirklich mit der Story. Also es, es ist nicht so, dass es an der An der, An der der Faulheit scheitert, aber es ist halt einfach nicht gut, mhm. ja. Es ist halt mhm. einfach wirklich nicht gut gemacht und ähm, ich wünschte, sie hätten das wirklich eher runtergefahren, die Story, mhm. und hätten sich da wirklich komplett mehr aufs Gameplay konzentriert. Übrigens, das Letzte, was ich dazu sagen werde, ist, weil ja irgendwelche, ich sage jetzt mal, blöden Marketing-Meldungen im Raum stand mit 500 Stunden Spielzeit. <lacht> Ähm, ja, die meisten Review-Berichten gerade von so 25 Stunden, wenn man sich auf die Hauptstory konzentriert und ein paar Nebenaufgaben macht. Vielleicht so 50 Stunden, wenn man wirklich jede Sidequest erledigen will. Also relativ normal, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja. Wie gesagt, es ist ein Spiel, was jetzt gerade mir immer noch Spaß macht. Und das ist, das ist das Gute an dem Spiel, Gott sei Dank. Je länger du spielst, desto mehr Spaß macht es weil du ja mehr Sachen freischaltest, aber der Anfang ist rough.
1: Okay, danke für die ersten Eindrücke zu Dying Light 2. Wie gesagt, ich habe es mir nicht geholt äh, aufgrund der Previews und Reviews. Ich habe Uncharted 4 aus der <lacht> Uncharted Legacy of Thieves Collection durchgespielt. Oh, wow. Ganz klar, full disclosure, ich liebe Uncharted. Mir hat damals Uncharted 2 sprichwörtlich die Augen geöffnet, das Spiele auch zwischenmenschlich authentische Dialoge enthalten können. Und gut, Geschicht gut Geschichten mit Over-the-Top-Action erzählen können. Äh, außerdem kommt ein Uncharted-Film diesen Monat in die Kinos. Außerdem habe ich ein Uncharted-Tattoo auf meinem Körper. Und äh, obwohl ich für den Film wenig Hoffnung habe, werde ich ihn mir dennoch aus Neugier ansehen. Denn ich habe auch mal recherchiert, David, der Film... Äh, ist in Entwicklung seit 2008. Und der Tom Holland wow. wurde gecastet als, als Nathan Drake 2017. Das war fast noch vor dem ersten Spider-Man Homecoming-Film. Also dieser Film ist a long time coming und äh, natürlich die Neugier ist bei mir groß. Deswegen ähm, konnte ich mich nicht erwehren, diese 10 Euro zu investieren, die man zahlen muss. für yeah. äh, Uncharted Legacy of Thieves Upgrade bei der Playstation. Weil Uncharted 4 und The Lost Legacy kann man gar nicht mehr im PlayStation Store kaufen. Also diese Versionen wurden gelöscht. Und jetzt gibt es nur noch diese Uncharted Collection für sowohl Konsole als auch PC. Wie gesagt, 10 Euro Upgrade, ja, tut weh. Ich habe sogar einen Deal gesehen, wo man dann gratis ein Kinoticket für den Uncharted-Film bekommt. Hm. Habe ich jetzt keins bekommen? Sony, ich warte. Hm. Ähm, zum Spiel, äh, ja, wie gesagt, es war bei mir Uncharted 4 Woche ich äh, liebe dieses Spiel, der dual Sense support ist gut, den Unterschied der Waffen kannst du jetzt eindeutig spüren, wenn es im, im Spiel regnet, spürst du leichte Vibrationen unter den Fingerkuppen, wenn du mit dem Jeep unterwegs bist, spürst du den Unterschied zwischen Schlamm und festem Untergrund. Also da ist eh schon ein Grund da, dass mich die Uncharted-Serie wieder zurückgeholt hat, weil ein guter dual Sense support ist für mich schon... Grund genug, dieser, dieser, ja, oder wieder zurückzukehren zu dieser Serie, die ich über alles liebe. Und natürlich wurde die Collection auch technisch um einen Performance- und Fidelity-Modus erweitert. Das heißt ganz klar 40k, 30 bei Fidelity und Performance ist halt 60fps mit 4k ähm, äh, ja, Zielresolution. Resolution. Und es gibt zum ersten Mal in der Serie einen 120fps-Modus. Ich habe es leider nicht testen können, aber wer einen 120-Hertz-Monitor sein eigenen, der kann sogar die Uncharted-Serie zum ersten Mal mit fantastischen 120 FPS spielen. Der Modus heißt Performance Plus. Wie gesagt, wenn ich den mal in Zukunft testen kann, werde ich euch davon erzählen, aber ähm, so viel mal dazu Uncharted. Ich will jetzt nicht mehr von der Story spoilern oder äh, Das Spiel nein, ist Film fünf Jahre alt. Auch, das also Spiel ist, ja, ganz genau. Ähm, es ist eines, äh, one of the greats, wie man so schön sagt. Das ist wirklich Richtig gut, vielleicht nicht Uncharted 4, der beste Teil der Serie, aber dennoch einen, den ich, äh, den ich definitiv ins Herz geschlossen habe und ja, jetzt, jetzt äh, ist einfach nur die Neugier sehr groß bei mir auf den Film und ich hoffe, dann haben wir das alles hinter uns, äh, es sei denn Naughty Dog entschließt sich dennoch, eines Tages wieder die Serie anzureißen, was vielleicht gar nicht so, so unwahrscheinlich ist dieser Tage. ja. ja. Aber ja, so viel zu dem, was wir gespielt haben diese Woche. Äh, neue Eindrücke dann zu Dying Light wahrscheinlich, äh, also Dion 2 wahrscheinlich dann nächste Woche, David. Mhm. Du willst das ja sicher weiterspielen. Kommen wir zu dem, was unausweichlich ist, dem Newsticker. Tick-tack,
0: tick-tack, 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 tick tick
1: tick 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 <lacht> ganz schlecht, sorry. Ähm, David, ja, ganz großes Thema die Woche, die ganze Welt weiß eh schon Bescheid. Sony kauft Bungie für unfassbare 3,6 Milliarden US-Dollar. Ja, ich, ich, ich will jetzt gar nicht weit einführen in das Thema. Wir hatten jetzt wieder einige Tage Zeit, diese Akquirierung zu verarbeiten. Es kamen danach noch einige Meldungen, einige Zitate. Ich würde jetzt aber von dir gerne wissen, David, was war denn deine allererste Reaktion zu, zu
0: dieser Meldung? Meine erste Meldung war, what the fuck? Ja. Und meine zweite Meldung, also meine zweite Reaktion quasi war, Warum? Ja und Moment, ich
1: habe hier eine Sprachnachricht. Ich hoffe, man hört das. What the fuck? <lacht> das war deine erste ja. Reaktion nur
0: auf mal mit, festgehalten. Ich, also ich habe es gar nicht. Fuck. Und ich, aber ich, ich bin mir nie, noch, immer noch nicht hundertprozentig sicher, warum. Mhm. Aber ich glaube, mittlerweile ist hat sich auch so da der Staub ein bisschen gelegt und mittlerweile können wir ein bisschen besser abschätzen was da dahinter steckt, weil es geht nicht um Destiny. Ja, also es geht ja. jetzt nicht darum, um das gleich mal klarzustellen, ähm, da gab es ja viele Spekulationen, Destiny bleibt ein Multiplattform-Spiel und Bungie bleibt ein Multiplattform-Entwickler. Das war mhm. ihnen ganz klar oder ganz, ganz wichtig, dass sie das so klar kommunizieren. Und deswegen fragt man sich im ersten Moment, äh, Warum dann kaufen? <lacht> ja. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Destiny, die Marke, ist sicher keine 3,6 Milliarden wert. Also mhm. äh, ja. es ist, ich glaube, es ist eines der positiveren Live-Service-Beispiele, also definitiv hat das mehr Leben in sich als die Division und Gott sei Dank pf, Anthem, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ähm, ich glaube. <lacht> Marvel's Avengers. Genau, ja, <lacht> aber also die, die, da gibt es ja mittlerweile dann doch, ich möchte fast sagen, die fünfte, sechste, siebte Erweiterung. Also ich glaube, es läuft eigentlich sehr gut für dieses Spiel tatsächlich. Überraschend für mich vor allem, weil eigentlich Bungie war so stolz, darauf unabhängig zu sein. Jetzt ja, erst Microsoft, dann Activision Blizzard und dann waren sie endlich unabhängig und jetzt. Jetzt haben sie sich halt wieder an Sony verkauft. Also die ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was dahinter steckt. Das Ziel von Sony ist offenbar, ganz, ganz viel in diesen Live-Service-Markt zu investieren. Mhm. Und Bungie soll vor allem andere Entwickler dabei unterstützen, das umzusetzen. Das heißt, die haben sich jetzt nicht unbedingt ein Spiel gekauft, sondern die haben sich Knowledge gekauft. Und Erfahrung und Wissen. Chris, was sagst du dazu? Erste Reaktion war
1: ähnlich wie deiner, äh, wie der deinen. Ich war komplett platt, weil geistig Bungie für mich, um ehrlich zu sein, noch ein Microsoft-Studio ist. Und das e ewig so war. Die, Das sind die Schöpfer von Halo und die sind eigentlich am Zenit ihrer Serie weggegangen von Microsoft, um, um Destiny zu machen. Und die hatten dafür einen 10-Jahres-Plan und haben sich gebunden an Activision. Und da waren sie fünf Jahre bei Activision und können sich auch davon loslösen, mit der Marke, nach der Hälfte der Vertragslaufzeit. Das ist Wahnsinn. Und so wie du sagst, die pochen auf Unabhängigkeit und jetzt sind sie auf einmal bei Sony angekommen. Und jetzt haben wir die Situation, dass die einzigen Halo-Schöpfer... Bei PlayStation landen. Und mittlerweile, glaube ich, leben wir in der dunkelsten Timeline, weil <lacht> man kann sich das nicht mehr vorstellen, was in dieser Industrie mittlerweile möglich ist. Wir reden immer jede Session über, naja, das kann schon sein, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist so ein Fall, wo ja. ich immer gesagt hätte, das gibt's, das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dieses Wettrüsten in der Industrie nimmt komplett neue Formen an. Also spätestens seit Microsoft, seit dieser Activision. Akquirierung, habe ich das Gefühl, all gloves are off, alles ist möglich, ja. nichts ist mehr unmöglich. Also wenn
0: morgen Microsoft und Nintendo kauft, mich würde es nicht schrecken. Ja. wir einfach ah, okay, ja. So, ähn
1: so ähnlich, ja. Und da, Sony, das ist mal die teuerste Akquirierung in ihrer Geschichte, das muss man auch dazu sagen, die zeigen einfach, ja, wir werden Teil dieses Wettrüstens und Jim Ryan hat schon gesagt, ja. Das war nicht die letzte Akquirierung von Sony, also da kommt noch etwas und aber ich dann später eh noch einfach kleinerer
0: Flamme, das muss das man glaub, auch noch dazu sagen. Das
1: glaube ich auch, das glaube ich auch, aber ja. äh, sie werden da sicher aggressiv vorgehen. Und nicht so wie Nintendo hat sich auch schon dazu geäußert, die halten sich da eher zurück, die wollen nichts äh, akquirieren. Aber ich habe hier ein paar Zitate von Jim Ryan, die du eh schon so ein bisschen angekratzt hast. Die möchte ich mal kurz vorlesen, weil ich habe sie übersetzt. Das Erste, was ich eindeutig klarstellen will, sagt Jim Ryan, ist, dass Bungie ein unabhängiges Multiplattform-Studio und Publisher bleiben wird. Und das war das Allererste, aller, aller, aller was Jim Ryan nach dieser Akquirierung zu den Medien gesagt hat. Anders als es bei Microsoft war, wo viel einfach hin und her diskutiert wurde. Und da muss ich zum ersten Mal sagen, sehr gut Sony. Weil dafür, ich habe, oder wir haben sie sehr viel kritisiert in den vergangenen Wochen für ihre Kommunikation, vielleicht sogar in den vergangenen Monaten. Und hier klipp und klar herzugehen und im allerersten Moment alle Fragen zu eliminieren, was, was die äh, Exklusivität von den Spielen angeht oder, oder der Zukunft von Bungie, ähm, sind damit also das ist mal ganz klar und aus dem Raum gestellt. Und das Weiteren, das hast du eh auch schon angekratzt, hier geht das Zitat weiter, finde ich auch ganz wichtig, PlayStation beginnt damit ein multi publisher zu werden. Das war der zweite Satz, den er gesagt hat. Ein ganz, ganz klares Bekenntnis dazu, was das Schicksal von PlayStation sein wird. Und zwar ist es weg von Exklusivität zu gehen, zumindest zu einem Teil. Und er erzählt weiter, wir haben eine aggressive Roadmap für unsere Live-Services. Die Möglichkeit dabei, einen Partner wie Bungie an der Seite zu haben, die das alles schon erlebt haben, ihre Lehren gezogen haben und ein starkes Team bilden, wird uns auf dieser Reise helfen. Prozesse, die uns Jahre gekostet hätten, um sie richtig hinzubekommen, schaffen wir gemeinsam nun in einer wesentlich kürzeren Zeit. Und das ist auch so ausschlaggebend für diese Akquirierung. Man weiß mittlerweile, dass Sony 10 Live-Service-Spiele bis 2026 an den Start bringen will. Das ist aber witzig für Sony, weil ich meine, die haben vielleicht 25 Studios, wo, wo ziehen sie sich diese ganzen Live-Service-Games her. Aber sie werden Hilfe dabei brauchen und Bungie ist wahrscheinlich der beste Partner für diesen Plan. Und daher halte ich diese Akquirierung so verwunderlich, sie auch begonnen hat für mich mit diesem What the Fuck, das ist unglaublich ist einfach sinnvoll. Es ist die, die smarteste Akquirierung, die Sony nicht nur in dem Bereich Live-Services hätte machen können, sondern auch im Bereich First-Person-Shooter. Weil wir, so wie wir festgestellt haben, jetzt wo Call of Duty und, und Halo und Quake und das alles unter einem Dach ist, bei Microsoft wird es ganz schwer, in diesem Sektor überhaupt noch eine Marktrelevanz zu haben für PlayStation. Und es wird einiges nachkommen, bestimmt, aber mit Bungie an der Seite, egal ob es First-Person-Shooter ist oder das Live-Service-Segment. Die haben 800 Mitarbeiter und Ziel dieses Deals ist es auch, und Teil dieser Summe, diese 800 Mitarbeiter zu halten. Da gibt es richtig, richtig dicke Incentives, die bis zur Millionenhöhe gehen pro Mitarbeiter. Das ist aber witzig, was sich die für Talente einkaufen und genau das braucht Sony. Weniger die Marke Bungie, ah, sorry, weniger die Marke Destiny an sich, die ja gut läuft, aber das Team dahinter und die Erfahrung dahinter sind unermesslich für Sony in Zukunft.
0: Aber Chris, also, ja, ganz wieder. kurz gleich dazu. Ja, ja. Halten wir Bungie wirklich für die Experten, dass sie 3,6 Milliarden wert sind? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ähm, Destiny ist für mich. Also wäre Destiny 2 nicht ein größerer Erfolg, wenn die Erfahrung von denen so toll wäre? Also für mich ist Destiny 2 so ein Spiel, das läuft so dahin, das plätschert so dahin. Ehrlich gesagt, ich kann überhaupt nicht sagen, wie erfolgreich es ist. Aber es kommt mir, ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwer in meinem Umkreis spielt. Ich habe nicht das Gefühl, mhm. dass irgendwer drüber redet. Ja, ich weiß, es kommt alle paar Monate eine neue Erweiterung raus, gefühlsmäßig. So, oder vielleicht so einmal im Jahr. Und dann ist vielleicht kurz wieder ein bisschen Hype da, aber ich habe so das Gefühl, das ist eine relativ kleine Community, die das Spiel irgendwie so ein bisschen übers Wasser hält oder schätze ich das gerade falsch ein?
1: Ich denke schon, ja. Ich habe mal recherchiert, wie groß ist Destiny wirklich? Ich habe auch bei unserem Pixel-Therapie-Discord-Server mal gefragt, auch da im Umkreis eben gefragt, spielt eigentlich von euch irgendwer noch Destiny bzw. Destiny 2? Und da war natürlich niemand, der sich gemeldet hat. Also vielleicht einer, der, der ab und zu mal reinschaut, aber auch nicht aktuell wirklich dran ist. Tatsächlich ist es aber so, dass Destiny 2 jeden Tag also eine Million Spieler hat. Oh wow, die, doch. Die, die aktiv dran spielen. Also das ist schon ein sehr eine sehr aktive Fan-Community, die das Spiel am Leben erhält. Die ist dennoch nicht 3,6 Milliarden US-Dollar wert. Aber hingehend zu deiner Frage, also ich sehe diese Akquirierung anders. Ein Drittel der Summe das habe ich eh schon an, also angemerkt, die wird nur dafür verwendet, um die Mitarbeiter zu halten. Ein anderes Drittel, kann man sagen, ist für die Marke Destiny. Und das letzte Drittel ist, glaube ich, der Cross-Media-Plan von Sony und Bungie gemeinsam. Weil es geht hier nicht nur um die Live-Service-Spiele und die, die Erfahrung und die Expertise, die sie mitbringen, oder um die Marke Destiny, sondern es geht... Um die, um die Chance Destiny, no, eigentlich geht es um die Marke Destiny, sorry, Entschuldigung, ich muss das revidieren. Sie wollen natürlich vor allem Destiny, die jetzt schon seit zehn Jahren etabliert ist, diese Marke, auch mit Sony Pictures zu einer Cross-Media-Erfahrung machen. Also entweder als Serie oder als, als Film umsetzen, wo, wobei ich mir denke, das könnte natürlich eine tolle Sci-Fi-Serie sein, die dann länger geht. Und da ist natürlich für Bungie ganz klar, wen man sich als Partner sucht, wenn man, wenn man möchte, dass, dass die eigene Marke irgendwie auch ähm, filmisch produziert wird. Ähm, da gibt es einfach, schau, wenn du auf den Box Office Stand vom letzten Jahr schaust, da gibt es fünf große Filme. Studios, die aktuell mitmischen. Das Größte davon ist Disney, die machen ein Drittel davon aus und dann kommt Sony, glaube ich, die mit Spider-Man No Way Home, glaube ich, auch ein Viertel des gesamten Kino ein, der gesamten Kinoeinnahmen machen. Ja, dann gehe ich natürlich zu Sony, die Erfahrung haben seit 30 Jahren mit äh, mit Columbia Pictures und, und mach Filme und produziere mit Sony Image, die Sony Image Animation, glaube ich, die, die Spider-Man into the Spider-Verse machen. Ähm, die haben einfach auch Talente und Bungie braucht die auch. Also wenn sie wirklich einen Cross-Media Plan haben und Destiny angeblich, ich bin da nicht so involviert, aber, aber hat eine wirklich gute Geschichte, eine wirklich gute Lore auch von dem, was man hört aus, der, aus den Fankreisen. Kann, ich kann, ich, ich kenne mich nicht damit aus, mit der Materie, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das eines Tages von Sony eine, eine Serie ist, die auf, auf Netflix kommt oder die wir in irgendwie, in vielleicht Spartacus integriert wird, ich, ich weiß es nicht, aber so, auf jeden ja. Fall, um, um ehrlich zu sein, weil du mich gefragt hast, ist es das, ist es das wert? Nein, ist es nicht, Destiny ist nicht diese 3,6 Milliarden Marke, Bungie an sich ist nicht dieses 3,6 Milliarden Team, aber alles an sich und dieser Ge Plan in seiner Gesamtheit macht durchaus Sinn, wenn man die Ambitionen beider Parteien in Betracht zieht und um ehrlich zu sein, je mehr man darüber nachdenkt, umso besser wirkt diese Partnerschaft, weil beide Seiten brauchen einander und äh, wenn das auch noch gut belohnt wird für die Arbeiter dort und denen, es denen dann besser geht. Und die haben einfach, die, man muss sich das ganz, ganz krass vorstellen, wie, wie, wie besser es dann bei Bungie läuft, wenn solche Incentives bei den Mitarbeitern
0: dranhängen. Ich bin gespannt. Also ich glaube, wir werden das jetzt noch nicht abschätzen können, Chris, wie sich das alles, äh, wie sich das alles auswirkt. Also das ist wahrscheinlich etwas... Da kann man vielleicht in frühestens in fünf Jahren, wenn nicht sogar erst in zehn Jahren, sagen, ah, okay, gut, das hat Sinn gemacht. Wer weiß, ja. kriegen wir da jetzt eine mhm. Destiny-Serie, kriegen wir da jetzt eine, eine, mhm. einen Film, whatever, oder was auch immer noch geplant ist. Ähm, was wir aber auch erwähnen müssen ist, Bungie arbeitet ja an einer neuen IP, von der ich ja, ehrlich gesagt schon ausgehe, dass die exklusiv sein wird. Also, das traue ich mich schon, ehrlich gesagt, fast sagen. Oder es würde mich sehr überraschen, wenn die auf der Xbox kommt. PC traue ich ihnen zu, aber es würde mich überraschen, wenn das auch auf der Xbox kommt.
1: Ich stelle dir eine Frage, okay? Ja. Denkst du, das ist so eine Art Antwort auf die Microsoft-Akquirierung, die jetzt sagen, also Microsoft, hey, wir haben Call of Duty, pass auf, was ihr macht, weil ansonsten ist das nur bei uns und Sony hat jetzt Destiny und sagt, ähm, ihr habt Call of Duty und wenn ihr das zurückzieht, dann machen wir das gleiche einfach mit Destiny. Glaubst du, das ist so eine Art äh, ja, Hostage-Situation, wo, wo beide etwas zu verlieren haben und da, das, der Gegenüber weiß das?
0: Auf gar keinen Fall, nein. Also okay. ähm, solche Entscheidungen werden, über, da wird monatelang verhandelt, da geht es um richtig viel Geld, da geht es um die nächsten Jahre und sowas ja. entscheidet man nicht aus einer Laune raus oder weil vielleicht Microsoft ja. äh, jetzt, also die, die, also weil viele gesagt haben, oh, die kaufen Activision Blizzard, jetzt haben die Bungie gekauft. Die verhandeln mit Bungie schon sicher seit seit Monaten. Ja, Korrekt. also bevor der Deal mit Activision Blizzard auch nur irgendwie ähm, irgendwie rausgekommen ist. Ich meine, das, also das, 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 das sind keine Kurzschlussreaktionen, die da passieren. Ja? Ähm, ja. Und deswegen nein, ganz klares Nein.
1: Gut, das sehe ich nämlich auch so. Die Frage war nur ein bisschen überspitzt formuliert. Der Deal war natürlich seit Monaten geplant. Sony konnte unmöglich antizipieren, dass Microsoft Activision kauft für über 70 Milliarden US-Dollar. Also sehe ich auch so wie du, das naja, ist keine man kann mir schon vorstellen, keine dass das in der Antwort?
0: Industrie äh, durchgesprochen? Ja, ist. Ja, ja, das, das also kann natürlich schon
1: sein. Das kann natürlich schon sein, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie Monate davor schon davon erfahren haben, hey, okay, die kaufen die und Sony hat sich dann entschlossen, hey, okay, wir müssen auch irgendwas machen. Also solche Dinge sind Deals sind noch also Monate äh, im Voraus äh, zu besprechen. Und deswegen äh, ist es keine unmittelbare Reaktion auf diese activision Akquirierung. Was die neue IP angeht, die angeblich Matter heißt und ein Hero-Shooter werden soll aller Overwatch, von dem, was ich äh, mitbekommen habe. Oh Gott. Glaube ich auch nicht, dass der exklusiv wird. Ich. Ich glaube nicht, dass der Jim Ryan im, im ersten Satz speziell sagt, wir werden Multiplattform und Bungie bleibt unabhängig und Multiplattform und dass sie sich dann entschließen, okay, diese neue große IP wird jetzt nur exklusiv. Nein, das, ich kann mir das nicht vorstellen. Ein Teil des Deals war es bestimmt, so wie mit diesem Cross-Media-Filmplan, ähm, dass Bungie seine Reichweite erhöht und so viele Spieler wie möglich anspricht, da macht es absolut keinen Sinn, ähm, weiterhin von Exklusivität zu sprechen. Sie haben sich auch PlayStation und ich wette, das war Teil des Deals. Die Bungie ist also gegenübergesessen von Jim Ryan und gesagt: Pass auf, wenn wir Teil von euch sind, auch unabhängig, dann. Publischen wir dennoch alles, was wir machen auf Multiplattform. Und Sony musste zustimmen. Ich kann mir nicht vorstellen, Vielleicht, ja. dass ich Bungie da, da zurückhalten sollte, weil sie, sie sind ein eigener Publisher, sie sind unabhängig, sie hätten das nicht tun müssen. Aber wie gesagt, da, es ist für Sony auch also dennoch ein Mittel, um in Zukunft in einer Position zu sein, um zu sagen, ja kurzfristig haben wir uns dennoch entschlossen, dass... Ähm, dieses Ding exklusiv wird. Also es geht nicht um, um, dass es so sein wird, aber Sony hat einfach durch diese Akquirierung die Möglichkeit, vielleicht durch Verhandlungen in Zukunft dennoch eine Notbremse zu ziehen und zu sagen, ey, wisst ihr was, wir revidieren alles, was wir gesagt haben, wäre nicht das erste Mal, das kommt trotzdem exklusiv. Ich glaube es nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, ich glaube, dass wir uns auf eine Zukunft einstellen müssen, wo Playstation wirklich auch überall sein wird, egal ob es am PC ist, wo wir das jetzt schon kennen, aber auch auf der Xbox sein wird. Und ich halte, wie gesagt, ich halte mittlerweile gar nichts mehr für
0: unmöglich. Ja, das stimmt. Ja.
1: Tja, letzte Frage zu dem Thema wäre jetzt, was geschieht als nächstes, David? Wen könntest du dir vorstellen, jetzt wo Sony auch gezeigt hat, oha, wir haben Geld, und Jim Ryan sagt, äh, ja, das war nicht die letzte Akquirierung. Übrigens, auch der Geoff Keighley hat sich via Twitter zu Wort gemeldet. Habe ich auch übersetzt in einem Zitat. Ich habe von mehreren Leuten bestätigt bekommen, was viele von euch schon gedacht haben. Weitere, großere, weitere große Akquirierungen in der Videobranche befinden sich in, der Fina in den finalen Verhandlungen. Mhm. Dieses Jahr wird noch interessant. Speziell aber zu diesem Thema zurück, David. Welches Studio macht jetzt für Sony aus deiner Sicht am meisten Sinn? Zum Beispiel, hättest du, hättest du letzte Woche, als diese News noch nicht kam, Bungee gesagt? War, Niemals. Oder hatten wir nicht? Niemals. Das? Hatten wir nicht, okay. Nein,
0: das hatte, glaube ich, niemand am Schirm. <lacht> Nein, ja. echt? also es gibt zwei Namen, die werden immer wieder herumgeworfen. Das, äh, der eine Name ist From Software. Ja. Äh, der andere Name ist Konami. Ähm, Eie, oh mein Gott, ja. Habe jetzt vor kurzem, also ich weiß nicht, ob sich Sony leisten kann, ganz Konami zu kaufen, weil Konami machen zwar nicht mehr wirklich viel mit Videospielen, aber die machen, ich glaube, viel mit Spielautomaten in Japan und scheffeln Total. dort Kohle bis zum geht nicht mehr. Aber ja. Chris, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Folgendes passiert. Dass Sony zu Konami geht und quasi einen ähnlichen Deal aushandelt wie damals Electronic Arts mit Disney, dass die sagen, hey, ihr gebt uns jetzt zehn Jahre lang die Rechte an euren Videospielen und wir machen Metal Gear und wir machen Castlevania, weil ihr könnt das nicht. Und mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie... Ich, Konami können sie sich nicht leisten oder wollen sie sich, glaube ich, nicht leisten. Ähm, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie sich diese Videospielsparte von Konami sichern mit einem Deal. Das würde auch sehr, sehr viel Sinn machen, weil, sie mal ehrlich, Metal Gear ist sowieso auf der Playstation irgendwo zu Hause. Ähm, mhm, Metal ja, Gear stimmt. ist eine Marke... Ich meine, sie haben auch Kojima bei sich. Also das... Stell, stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, irgendwie Sony bekommt wieder Metal Gear die Marke und Kojima darf es machen oh unter mein Sony. Also das, das würde einen Hype generieren, den kannst du dir nicht vorstellen. Darüber hinaus Castlevania, das, das, das sind eigentlich <lacht> zwei richtig große Marken und die vertrocknen einfach nur in der Sonne, es ist ein bisschen schade. From Software würde auch viel Sinn machen, weil ähm, alle schreien und beten nach Bloodborne 2. Das könnte dann endlich Realität werden. Und ich glaube,
1: mm.
0: From Software wäre aber auch eine, mittlerweile eine sehr teure Akquirierung, weil ich glaube, dass Elden Ring ziemlich einschlagen wird. Also <lacht>
1: ja, das ich glaube, das,
0: das ist vielleicht sogar ein Game of the Year Contender. Um, aber das würde Sinn machen. Oh. Ein paar kleinere Ideen. Also ich, ich fände es gut, wenn sich Sony uh, das Studio schnappen würde, die Mortal Shell gemacht haben. Cold Symmetry. Mhm. Um, weil mhm, Mortal Shell ist ein Indie-Souls-like, was aber so viel richtig macht. Und ich denke, mit ein bisschen mehr Manpower und Kohle hast du da wirklich einen Dark-Souls-Konkurrent. Mhm. Ne? Uh, ja. Also Mortal Shell 2 könnte dann richtig groß werden. Um, ja, also die Frage ist, natürlich, du kannst Capcom. immer... Du kannst immer, ja, Capcom vielleicht <lacht> auch noch. Was haben die alle? Street Fighter? Monster Hunter, Monster Resident Hunter, Evil, ja. Street Fighter... Uh, was? Oh Gott, jetzt blank ich.
1: Aber das sind glaube ich die drei größten. Kann ich mir auch vorstellen. Und Capcom ist glaube ich ja. der größte Publisher in Japan mit ziemlicher Sicherheit. Mhm. Ja, das wäre schon ein, ein dickes Ding. Und auch möglich, um ehrlich ja. zu sein, ich glaube, das wird die Realität. Ich, ich ich also a, ich wette Microsoft war hat schon angeklopft bei Capcom. Da wette ich drauf. Und die Japaner verkaufen nicht an Amerikaner. Das ist einfach ein kultureller Unterschied und es würde mich echt wundern, wenn Sony sich Capcom nicht in den nächsten zwei Jahren schnappen würde. Das Gleiche gilt für Kodakawa. Das, sind die, das ist eigentlich der, der, der Schirm, das Schirmunternehmen, unter dem From Software operiert. Sony hat schon vor einiger Zeit sehr viel Geld in Kodakawa investiert. Und um sich da die, die, mitzubeteiligen an, an dem Erfolg von From Software und die hängen zwar noch in, in, mit Bandai Namco zusammen, also Elden Ring, weil du gesagt hast, das wird voll einschlagen, das publisht ja leider B Bandai Namco und ich wette dir einfach einen Multi-Jahres-Deal -Multi und ich weiß nicht, ob man da, ob man da so leicht rauskommt. Mhm. Äh, deine Idee zu Konami finde ich super. Ähm, da ist es wahrscheinlich sogar schon so, dass Teil deiner, deiner Idee wahrscheinlich schon Realität ist. Also so lange wird jetzt schon gemunkelt, dass Hideo Kojima an einem Silent Hill-Projekt arbeitet und dafür braucht er ja die Marke von Konami. Und wenn es, schon so mal, wenn es schon mal so weit ist, dass Konami bereit ist, diese Marken herzugeben, ja warum nicht Castlevania und, und den Rest, äh, wie Metal Gear zum Beispiel. Kann ich mir alles gut vorstellen. Auch was Bloodborne 2 angeht. Ich bin der Meinung, da brauchst du gar nicht unbedingt From Software, sondern Bloodborne 2 könnte bei, bei Bluepoint-Games entstehen. Auch das äh, ziehe in Betracht, die sind jetzt auch First-Party. Yeah. Und die Bloodborne-Marke, by the way, die gehört ja Sony. Yeah. Die gehört nicht From-Software. Ähm, Schon, also aber
0: ich glaube, es, wenn sie jetzt Bloodborne 2 ankündigen und es ist nicht From-Software, wäre, glaube ich, der Hype. So, oh, okay. Ja, ja, ja. Also, ich glaube, ah, oh, äh, sie ja, wollen, ja. dass das From-Software machen. Ähm, Chris, anderes ja, noch, ja. Ähm, was haltet ihr ja. von Square Enix?
1: Schwierig, weil Square Enix ist, oh, ich weiß gar nicht, welcher, wer teurer wäre,
0: aber ich lese gerade, Square Enix hat offenbar gerade einen Marktwert von ungefähr 6 Milliarden. Das wäre in der Reichweite ja, noch.
1: Das wäre durchaus möglich, ja. Sony kann sicher noch einige Milliarden mobilisieren. Ich habe sogar irgendwo, glaube ich, gelesen, dass sie noch 10 Milliarden irgendwie an, für Akquirierungen bis, bis nächstes Jahr über hätten. Hm. Also durchaus, wobei ich, ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Konami, Capcom und, und ähm, Square Enix, würde ich wahrscheinlich... Capcom nehmen, weil die am, am, am erfolgreichsten agieren in den letzten Jahren und das wahrscheinlich das attraktivste Angebot für Sony ist. Konami ist einfach, ich glaube, die sind in der Gunst der Spieler gesunken. Nicht unbedingt die Marken, aber die Firma an sich, deswegen halte ich eine gesamte Akquirierung einfach für eine schlechte Idee und Square Enix ist auch irgendwann, also ja, vielleicht Final Fantasy ist jetzt, ein, also 14 ist ein toller Hit, aber ist auch irgendwo ein Schatten des einzigen Selbst, ähm, die letzten Spiele waren nicht alle so, so der Knaller. Wenn sie sie günstig haben wollen, vielleicht ähm, sind die gerade in einem Zustand, in dem man sie, in, in einem schwachen Zustand, in dem man sie einfach günstiger haben kann, weil der Marktwert jetzt gerade nicht so hoch ist. Das Gleiche wäre für CD Project Red. Die haben nach dem Cyberpunk-Launch die Hälfte ihres, ihres Marktwerts verloren, ihres Unternehmenwerts. Und äh, wenn du willst, ähm, einen günstigen, wenn du einen günstigen Deal willst, ja, dann. Hol dir das, das Opfer, das geschwächt ist nach dem letzten Launch, so wie es bei Microsoft auch gemunkelt wird, weil Activision nach den eineinhalb Jahren Skandalen einfach ein bisschen günstiger zu haben war wahrscheinlich und ja, klar, die, die Opfer sind da und wenn sie sie haben wollen können sie sie gerne haben, ich halte es nur nicht für die beste Idee, meine Traumakquirierung -Aquiri für Sony, wenn noch immer, Capcom. Square Enix wäre ich einfach vorsichtig, ich weiß nicht, die, die scheinen mir auch keinen guten, guten Plan zu haben, für, für, für all die Entwickler, die sie haben und die Spiele, die sie entwickeln, ich weiß nicht, ich, also mein, meine Traumakquirierung und ich halte es für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es Capcom, Capcom wird. Ich könnte das noch weiter ausführen, ähm, aber, aber wir reden jetzt eh schon ich, <lacht> über ich, ich hau noch eine Wildcard rein und dann
0: schließen wir das Thema ja. ab.
1: Ja, okay, hau was. Ubisoft. Oh mein Gott. Ah, siehst du, die sehe ich eher bei Microsoft tatsächlich. Ich glaube, dass Assassin's Creed eines Tages ähm, xbox Exklusiv sein
0: wird. Traue ich Ihnen auch zu, ich habe gerade gelesen. <lacht> Ubisoft ist erschreckenderweise nur 6 Milliarden wert, das ist ja Pappenstil, bitte. Auch ähm, das
1: ist ein, ein Opferzustand, einfach geschwächt ja, durch Skandale, ja, durch, nicht durch so schlechte Spiele. Dieses. Ja.
0: Aber stell dir jetzt mal vor, die Marken, exklusiv, Far Cry, oh Assassin's Creed, alle Tom Clancy-Spiele, Watch Dogs, ja. Riders Republic, hm? uh, For Ornak. Ghost Recon, Division.
1: Boah, ja, eh. Splinter Set, eh diese
0: Skull and Bones Scheiße, die niemals rauskommt. <lacht> also, also, Assassin's Creed, das wäre schon eine Marke, da kann man schon investieren. Ich meine, auch da sehe ich die History, Assassin's Creed technisch ein bisschen mehr bei Sony. Aber Hä? ich glaube eher, ich glaube, Ubisoft könnte gekauft werden, aber ich glaube, sie wollen noch nicht gekauft werden.
1: Ja, die wehren sich seit Jahren gegen eine feindliche Übernahme von Vivendi, glaube ich. Das ist ein, großer französischer, ja. ein großes französisches Unternehmen, das immer wieder so ähm, häppchenweise Marktanteile kauft oder Aktienanteile, bis sie das Ganze übernehmen können. Und ich weiß, also ich meine, du hast recht, dass Ubisoft noch nicht verkaufen will. Aber wie gesagt, bei Activision war es wahrscheinlich auch irgendwann der Fall, dass man gesagt hat, ja fuck it, jetzt verkaufen wir einfach. Und vielleicht schlittert Ubisoft schon langsam in die gleiche Situation. Also ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht, weil... Oh, also abschließend vielleicht zu dem Thema, ich finde das alles nicht gut. Also auch die, die Bungie-Akquirierung, mhm. so, so viel Sinn sie macht... Ähm, ich finde das nicht gut, dass wir in eine Zeit, äh, auf eine Zeit zusteuern, in der es vielleicht in ein paar Jahren einfach nur drei, vier, fünf große Publisher gibt und ähm, alle Indies gehen, irg gehen irgendwann ja, runter und die ganze recht, Aufmerksamkeit ja. verschwindet. So viel wir hypen, reden, diskutieren, Lobpreisen kritisieren, ich persönlich finde es nicht so toll, was da passiert und diese, dieses Wettrüsten in der Industrie und jede Akquirierung. Hat seinen Preis, halt <lacht> der Nona nicht, aber auch seinen moralischen Preis, seinen Preis für die Zukunft. Und ich finde das nicht gut in, in, also die Vision der Zukunft, auf die wir zusteuern. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir. Ich bin
0: voll bei dir. Also ich, es ist, ich sehe es auch sehr kritisch und die Angst ist natürlich da, dass irgendwann der ganze Markt nur noch von zwei oder drei großen Firmen beherrscht wird. Das ist schlecht für, das ist einfach schlecht für den Markt, weil Konkurrenz ist so wichtig. Und wenn du halt irgendwie, du, du siehst es, äh, was passiert, wenn eine Firma zu mächtig wird, das hat immer schlechte Auswirkungen auf die Produkte, weil dann gespart wird, ja. Also ich glaube, Apple mhm. hat sich ganz lange ausgeruht. Sie sind trotzdem noch sehr erfolgreich, ähm, deswegen haben sie sich auch so lange ausgeruht. Aber wenn ich mir so anschaue, die Innovationen, die da teilweise von Samsung oder Huawei kommen, das ist schon... Also deswegen ist Konkurrenz so wichtig. Deswegen kann sich Apple nie komplett aus, ausruhen. Oder zum Beispiel, es mhm. ist wichtig, dass halt Disney Plus und Apple, äh, Amazon Prime stärker wird, dass sich Netflix nicht so sehr ausruht. Ja? Ähm, das heißt, die sind gezwungen, immer neuen, guten Content zu bringen und davon profitieren halt dann wir, die Kunden. Und wie gesagt, ähm, es, 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 es ist schon, man kann es auch schon sehr kritisch sehen. Ja? Also ich denke... Mhm. Natürlich für die Entwickler macht es Sinn, weil es ist einfach Sicherheit, ja. Also man darf, man darf nie vergessen, wie viele Studios werden jährlich geschlossen. Es geht so schnell. <lacht> ja, weißt du, machst ja. ein scheiß Spiel oder hast einen scheiß Shitstorm und auf einmal geht die ganze Firma baden, ja. Und wenn du halt einfach einen Publisher mhm. wie Microsoft dahinter hast, dann hast du diesen Zeitdruck nicht so extrem, weißt du. Gerade bei Microsoft, die wirklich sehr... Uh, drauf sorgen, uh, also darauf achten. Der Phil Spencer ist da sehr darauf bedacht, dass da ja kein Shitstorm bei ihnen passiert. Uh, auch was Crunchtime angeht und was Diversität angeht und einfach, und MeToo und sowas, sowas will Microsoft einfach nicht. Und deswegen glaube ich, ist es schon eine gute Atmosphäre, um da zu arbeiten, weil du einfach diese Sicherheit hast. Das heißt, man darf jetzt den Entwicklern auch nicht so böse sein oder den Publishern, wenn sie verkaufen. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Es, es ja. kann ja auch sein, dass im Hintergrund, wir bekommen das ja leider nicht mit, aber Bungie ist wahrscheinlich ein Studio, bei dem zig Investoren oder, oder Käufer interessiert waren und ja. die einfach dann sich entscheiden mussten. Und ja, bevor es eine andere Firma wird wie Tencent oder NetEase oder oh, was weiß ich was, muss ich, <lacht> trotzdem muss ich dann sagen, ja okay, dann, dann lieber doch Sony oder halt Microsoft, bevor, be, bevor es zu einem anderen geht. Wenn du dieses Wettrüsten oder dieses ganze äh, Verkaufen von Unternehmen um Milliardensummen nicht verhindern kannst und das können wir nicht, dann ist es mir doch lieber, dass es dann ähm, in der Industrie bleibt, in Brief. der Familie, wenn ihr versteht, was ich sagen will. Letzte
0: Wildcard ja. und dann machen wir weiter. <lacht>
1: <lacht> <lacht> CD, CD Project Wildcard. Red. Ja, wie gesagt, das auch... Ähm, Opfer gerade, aber auch wenn du die jetzt günstiger haben kannst, okay? Du bist ja. Sony, du kannst sie ja. günstiger haben, irgendwie weiß ich nicht, was sagen wir, eine Milliarde, eine Milliarde, sagen wir, okay?
0: Dann sag mal mehr. Willst
1: du, willst du, okay, sag mal mehr, sag mal zwei Milliarden. Willst du dennoch mit der Marke oder mit der Firma identifiziert werden? Willst du das?
0: Ja. Nach dem Shitstorm? Naja, Entschuldigung, Microsoft hat ja auch äh, Blizzard quasi akquiriert. Die haben einen viel schlimmeren Shitstorm gehabt. Fair Point. okay. Und ähm, die Akquirierung löst sich dann der Shitstorm ein bisschen auf, weil du dann sagen kannst, du kein neues Management. Aber stell dir jetzt ja. mal vor, weil CD Projekt Red <lacht> ist schon ziemlich weit unterwegs mit der Witcher-Serie und es kommt auch der Prequel-Witcher-Serie. Ähm, wenn das in Zukunft oh. auch unter Sony passiert, wäre ja das, glaube ich, sehr recht in Sinne von Metaverse <lacht> und so weiter. Stell dir ja. mal vor, ein Rollenspiel wie The Witcher 4 exklusiv oh. für die Playstation. Oh, yeah, yeah. Das ist eine yeah. Kampfansage am Befester. <lacht> Weil da, da können sie aber mit Skyrim und mit Fallout können sie mal ein bisschen brausen gehen, weißt du? Also, ja. und so wie du sagst, kann jetzt nicht ultra teuer sein, gerade die Firma. Ja,
1: ja. Wie gesagt, es gibt ein paar angeschlagene Entitäten in der Industrie, aber. Ich, 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 kann, ich kann mich nicht an die Gedanken gewöhnen. Also du hast recht, man kann daher gehen und argumentieren, ja, wir kaufen diese Firma, wir, wir krempeln die um, wir machen sie besser, als sie vorher war. Aber das ist doch Arbeit auch. Und ich sag nur... Ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ob Sony... Also vor, vor allem, weil du fragst wegen Sony. Die haben Cyberpunk für Monate aus dem PlayStation Store entfernen müssen. Ja? Weil du die recht Firma auch. dahinter... Das nicht richtig hinbekommen hat. Aber und ich bin mir sicher, da gibt es, ähm, gibt es Blut zwischen den Parteien. Die, ich glaube, die können sich nicht schmecken,
0: die beiden mehr, seit Cyberpunk. Du, es kann auch sein, dass Microsoft die kaufen, aber. Nein, ich glaube, ich glaube, glaub, noch einmal, ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass solche Entscheidungen emotional getroffen werden. Ich glaube, sie, die Project Redform, die Entwickler, okay. ja, wissen okay. ganz genau, die haben selber verkackt. Ich glaube, sie wissen, dass Sony eigentlich richtig gehandelt hat. Und ich sage nur eine Sache, unter okay. einem Publ Publisher wie Sony oder Microsoft wäre Cyberpunk Game of the Year geworden.
1: <lacht> ja, aber wahrscheinlich zwei Jahre
0: später erschienen auch. <lacht> Na, oder halt einfach mehr Ressourcen oder halt einfach verschoben von mir ist, aber es wäre mhm. rausgekommen und es wäre Game of the Year geworden. Niemand hat über Cyberpunk 2077 auch nur kurz überlegt, ob es in der Game of the Year Discussion, niemand hatte das in seiner Top Ten List. Niemand. Mhm. Mhm. Auch die Leute, die es auf dem PC gespielt haben. Niemand. <lacht> Und das, ist, das, das tut richtig weh vom mhm. Game of the Year The Witcher 3, der in Wahrheit das Rollenspielsegment verändert hat. Und das tut richtig weh. Und die wissen, dass sie verkackt haben. Aber okay, Chris, äh, wir sollten weitermachen.
1: <lacht> okay, kommen wir zur zweiten News. Wow, die Session sollte eigentlich schon zu Ende sein, aber egal. Heute gibt es Überlänge. Ähm, David, pass auf. Diese Woche gab es gleich zwei Streams, auch von PlayStation, um beim Thema zu bleiben. Und zwar, das erste war eine State of Play zu Ground Turismo 7. Das erscheint am 4. März. Sehr geschmackvolle 20 Minuten, wie ich fand. Ja. Ähm ja, viel Inhalt für Autoenthusiasten äh, es soll auch sogar ein Sprungbrett für richtige Fahrer in die äh, Motorsport-Welt geben. Was schon immer und war, Diese Grand äh, ja, Turismo Academy,
0: ich, ist ziemlich geil eigentlich.
1: Äh, das wusste ich gar nicht bis jetzt, um ehrlich ja. zu sein, mir war, wurde das erst jetzt bekannt. Äh, ich fand, wie gesagt, es, es, ich bin kein Autofan aus, aus gewissen Gründen und äh, ich werde jetzt nicht das am, am Day One kaufen, aber fand, das war für einen Titel, der jetzt nicht so den Mainstream-Appeal hat, ähm, ein, eine ziemlich gute Vorstellung. Hast du auch in dieses State of Play reinschauen können?
0: Uh, ich habe sie sogar uh, live gesehen. Mm, okay. Voll.
1: Was waren da deine Eindrücke?
0: Ich, ich finde auch so, uh, so wie du, niemand macht so geschmackvoll wie Polyphone Digital. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie halt irgendwie, dass Japan halt prinzipiell sehr geschmackvoll ist. Na, okay, warte, Streiche das wieder, wenn ich mir die Talkshows von denen anschaue. Cut that, cut ja, genau. Cut Aber ich, ich finde, das war wirklich schön gemacht. Und ich muss dazu sagen, ich werde ein bisschen durch Forza Horizon 5 gerade so ein bisschen zum Autofan. Also das ist ein Spiel, Chris. Ich zock da immer wieder rein und habe immer wieder Spaß dran. Das ist gerade für mich so... Ein richtig feines Live-Service-Spiel einfach. Und ähm, weiß ich, dann fahre ich drei Rennen oder so und danke, tschüss. Aber das macht ja, ja nichts, weil ich habe kein Nein. Geld dafür bezahlt. Dann gibt es dieses ja. Quick-Resume-Feature auch noch auf der Xbox, dass du innerhalb von fünf Sekunden in dem Spiel drinnen bist, obwohl du gerade <lacht> in Glide 2 gespielt hast. Es ist, es ist sensationell. Und ähm, Gran Turismo ist natürlich deutlich mehr Hardcore als Horizon. Aber, ehrlich gesagt, ich habe komischerweise Bock drauf. Weil mm, mm, das mm. mit dem DualSense klang ziemlich geil. Mm -hmm. ähm, ich finde die Optik ist <lacht> mörderisch. Ja, also, ja. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, die müssen jetzt keine Open World äh, rendern wie Forza Horizon 5, was so schon ein sauhübsches Spiel ist. Aber Gran Turismo 7, also, wenn du da das Replay rennen lässt, äh, da, da, also, da glaubst du, das ist einfach gerade ne, ne, ein Rennen, was im Fernsehen übertragen wird. Ja. Also es ja, ist unfassbar, sagen, ja. ja ähm, wirklich, äh,
1: schaut fast fotorealistisch ja. aus. Also wenn man das jemandem zeigt, der nicht Videospiele spielt, glaube ich... könnte das Meine Eltern würden eins, eins glauben,
0: ich schaue gerade ein Autorennen, wenn das ja, so ja genau, wird. Das, ja, genau, das meine ich. 100%. Also, ist
1: wirklich schon... Unfassbar. Und ja, so wie du sagst, ja, die Open-World-Abstriche, ich weiß halt nicht, ob, ob Forza deswegen direkt verglichen werden kann mit GT7. Um, ja, also voll. da gibt es wirklich, ja. wie gesagt, auch, auch Strecken und da geht es mir um die Simulation und um Ganz Perfektion. Klar. Ganz und, klar. Und, äh, ja, ich, ich fand, wie gesagt, ich. Für Autos Enthusiasten ist das sicher das geilste Spiel, optisch das brillanteste und mit diesen ganzen Facetten und Music Challenges die und, Wettereffekte, und die Wettereffekte die Ja, Die Wettereffekte, die ich glaube es gibt 400 ja. Autos und über 4000 äh, Ersatzteile und alles ist top modelliert und kann customisiert werden. Ja, ja ist äh,
0: grandios. Ja,
1: ja, Also für alle, die die gerne Rennen fahren, ähm, freue ich mich, dass dieses Spiel endlich am 4. März erscheinen wird. Hast du noch irgendwie was hinzuzufügen zu GT7? Um, wie
0: Oder gesagt, ich, ich habe gerade irgendwie, glaube ich, keinen Bock, mehr 80 Euro dafür auszugeben. Ja, das Aber auch so. das tut ein bisschen ja. weh. Also, Aber das ist definitiv ein Spiel, wer es, wird schon Spartacus geben und wer das genau dasselbe wie der Game Pass, würde mhm. ich, glaube ich, reinzocken und ich glaube, ich würde sogar drauf bitten bleiben. Jetzt nicht Hardcore-mäßig, <lacht> aber auch sofort, dass ja. sag, so, dass ah, ich sage, ich fahre jetzt ab und zu mal wieder ein Rennen.
1: Ja, K könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn dann eines Tages das Ding äh, ja, ja. mehr oder weniger free to play ist, wenn man bei Playstation subscribed. <lacht> das wäre cool. Äh, die, zweite, ähm, die zweite Präsentation diese Woche war über Ghostwire Tokyo, also ein Spiel von Bethesda. Das wurde zum ersten Mal mit ungeschnittenem Gameplay vorgestellt. In rund 20 Minuten werden da einige Skills-Gegner-Waffen und Details zur Geschichte preisgegeben. Was interessant ist, Ghostwire Tokyo ist eigentlich zeitexklusiv für die Playstation. Ist jetzt auch das letzte Bethesda-Spiel, das erscheint nach dieser Microsoft-Akquirierung. Also vielleicht das letzte Bethesda-Spiel Forever, maybe. Weil die nächsten Releases sind meiner Meinung nach... oder soweit ich weiß, Starfield und Redfall und die werden nicht erscheinen. Also Ghostwire Tokyo könnte vielleicht wirklich das letzte Bethesda-Spiel auf einer Playstation-Konsole sein. Yeah. Es erscheint schon am 25. März, also relativ Sehr schnell bald, auch. Ja. Ja. Es hat interessanterweise kein State-of-Play-Branding, es heißt einfach nur irgendwie Ghostwire Tokyo February 2020, Weird, 2020 yeah. Showcase. Also die Präsentation an sich würde mich natürlich interessieren, was du davon haltest und dem Gameplay, das gezeigt wurde. Aber auch irgendwo, ich frage mal ganz salopp, als ob dieses Spiel einfach hinausgeworfen wird, um zu sterben. Als ob weder Bethesda, Microsoft noch Sony wirklich Interesse daran haben, dieses Spiel großartig zu vermarkten. Aber was? wie denkst du darüber?
0: Ja, ich, Da mache ich es mir jetzt ganz leicht, Chris. Ich kann mit dem Spiel gar nichts anfangen. Also... Hm. Das spricht mhm. mich so gar nicht an. Ich mag den Artstyle nicht. Ich mag einfach die ganze Optik nicht. Ich, ich, man, oh, wow. m, man, sch, mit, man schießt da mit komischen Zaubern gegen komische Geister. Aber ich, ich finde das alles <lacht> sehr. Zau das so ist die
1: Folge. Ja.
0: Aber es, es wirkt so ein bisschen wie eine Kojima-Production, wo ich mir <lacht> einfach denke, das ist weird. Einfach so mhm. ein bisschen. Äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein schlechtes Spiel wird. Aber ich glaube, es ist halt sehr speziell. Und also mich spricht es, wie gesagt, gar nicht an. Also.
1: Okay, Not, interessant. Hätte, also laut Berichten, hätte Ghostwire Tokyo sogar The Evil Within 3 werden sollen. Da hat sich dann anscheinend irgendetwas getan. Wenn du dich erinnerst, da gab es noch die, oh Gott, wie heißt die Frau? Ikumi Nakamura, glaube ich, die, die so ein bisschen bekannt wurde, weil sie das Spiel dann vorgestellt hat auf einer E3. Die wurde dann aber sang- und klanglos, glaube ich, entlassen bei ähm, Tango Gameworks. Und ich nehme an, das waren wahrscheinlich kreative Differenzen, die dazu geführt haben. Und. Vielleicht hätte Ghostwire Tokyo ein ganz anderes Spiel, also es hätte ja, wie gesagt, ein anderes Spiel sein sollen. Und das, was jetzt da ist, also auch jetzt, wo man das ungeschnittene Gameplay gesehen hat, muss ich sagen, ich habe noch immer keine Idee davon, ob das gut ist. Und du es hast
0: sieht, eigentlich schon ein Herz für komische Spiele. Also, ja, na klar. Ja. Also
1: auch diese, ich, ich, muss ich voraussetzen auch, ich liebe Japan. Ich liebe, ich war schon in Tokio, ich liebe Tory Gates, die man äh, in dieser Welt befreien muss, also von diesen Geistern, wie äh, ja in jedem anderen Spiel man halt die Karte so aufbaut. Und ich, ich habe Bock auf Ghostwire Tokio, aber das ist auch so ein Ding, das werde ich nicht für 70 Euro kaufen. Also, sorry, da. da Bringt euch der zeit-exklusive Deal gar nichts mehr, weil es wirkt für mich nicht liebevoll. Also, auch grafisch muss ich sagen, überzeugt gar nicht, ähm, wenn man sich da die Zwischensequenzen anschaut. Und ich spiele gerade Uncharted 4, das ist fünf Jahre alt und pff, hat äh, <lacht> Character Models wie, wie ein Next-Gen-Titel. Also, das äh, ist schon ein gravierender Unterschied. Und da, mh, sorry, sorry, ich, ich. für mich ist Ghostwire Tokyo. Augenscheinlich ein, ein Schritt rückwärts von The Evil Within, das äh, durch Atmosphäre, durch die Optik, ähm, durch coole Waffen und so und durch natürlich extreme Horror-Szenarien ähm, gefesselt hat, ganz einfach. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich, ich werde es sicher ausprobieren. Ich liebe diesen Jutsu-Style, ja, aber pff, wenn das das einzige, also die, mit Jutsu-Style meine ich äh, dieses Formen der Symbole oder der, der, wie sagt man, Angriffe mit den Händen, wo man halt bestimmte Kombinationen hat und, und das dann auf die Gegner wirft. Wirkt cool als Gameplay-Idee, aber es, es spricht mich nicht äh, voll an. Also, hat mich nicht ja. ganz überzeugt, werde ich eines Tages mitnehmen. Letztes Thema bei uns jetzt im News-Ticker ähm, ist, dass Stadia wohl eingestellt wird. Wahrscheinlich eher die, die, die Free-Version. Es gibt ja eine, eine Unterscheidung zwischen Pro äh, und Free-Version. Und äh, das Ganze kam erst kurz vor Aufnahme raus, deswegen haben wir jetzt nicht äh, alle Details, aber Business Insider hat berichtet und ich glaube auch Bloomberg hat berichtet, dass ähm, es intern bei Google schon depriorisiert wurde und dass Stadia als Streaming-Technologie äh, Streaming an andere Unternehmen verkauft werden soll, also an Game Publisher und, und Studios so, das ist jetzt das erste Zeichen in auch diesem Wettrüsten, in dem wir uns gerade befinden, wo einer der großen Player sich schon sichtlich zurückzieht, oder, David?
0: Also, Stadia hat, glaube ich, einmal ein Problem. Niemand weiß, dass das existiert. <lacht> das ist, jeder redet <lacht> über den Microsoft Game Pass. Stadia gibt es, glaube ich, länger, aber niemand ja. kennt Stadia. Ähm, was mich am meisten immer wundert, ist, dass eine Firma wie Google, die mehr Geld als Gott hat. Vergesst mal bitte nicht, dass YouTube Google gehört. Also, dass das zusammengehört. Dass Android Google gehört. Die müssen schwimmen im Geld. Und dass die das so verkacken, das ist so ein bisschen wie Microsoft und die letzte Xbox-Generation mit der Xbox One. Ihr habt so viel Geld und ihr kriegt das nicht zusammen. Und jetzt endlich wacht sie auf und auf einmal, oh, wir können es ja offenbar doch. Um, und Google Stadia, ich denke mir so, ich meine, die Plattform hat keine exklusiven Spiele. Also mal null Anreiz, dass ich den Service überhaupt brauche. Du zahlst, ich glaube, 10 Euro im Monat. Dann brauchst du, eine, ich weiß gar nicht, ob man den Controller braucht oder ob man auch äh, irgendeinen Controller äh, verwenden kann. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Soweit ich weiß, gibt es für Stadia keine Smart-TV-App oder sonst was. Das heißt, da brauchst du einen PC dazu. Und dann musst du dir die Spiele auch noch kaufen. Ja. Das, ey, wie blöd ist denn das? Jetzt stell dir mal vor, du zahlst 15 Euro für den Game Pass und musst dir dann aber auch noch die Spiele kaufen. Das, ja, das ist doch. Das oder Netflix. Du zahlst 17 Euro oder 15 Euro für Netflix, aber musst du den Film dann auch noch kaufen oder die Serie? Also, wer hat sich denn das. Auch, ja, ich weiß, wer das gemacht hat. Dieser Phil <lacht> Harris oder wie dieser, wie dieser Pfeife heißt, ja? Phil Harrison. Also, das ist ja unfassbar. Es ist so. Und dann null ja. Marketing dahinter, null exklusive Studios, Performance-Probleme <lacht> und so weiter dürft es auch noch geben. Ich meine, wer kommt denn auf sowas? Und dann irgendwie noch zwei verschiedene Abos und, und keiner kennt sich aus? Es ist also es ist, das ist für mich ein unfassbares Milliardengrab mittlerweile wahrscheinlich. Absolut, wie gesagt, First Party
1: wurde eingestellt, da gab es Ambitionen dazu, da war sogar die äh, Shannon Startstill, die Chefin von Sony Santa Monica, hat ein Studio übernommen für Google, die hat Santa Monica verlassen, das God of War Studio für Google, ja. die, das Talent war da, also auch wie du gesagt hast, das Geld war da, ich meine, es ist Google, die, wenn sie wirklich wollen, dann die, Du siehst ja, was an Akquirierungen gerade geht. Ich, vielleicht wollten sie ja, aber niemand wollte verkaufen. Mhm. Das, das kann sein. Ich meine, wie gesagt, das, das kann alles im Hintergrund passieren, aber wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren. Aber es ist für mich ein, ein Zeichen, ähm, dass die Idee von Stadia eben... Äh, die Idee von Stadia finde ich an und für sich gut, dass der Gedanke ist, hey, du hast ein Spiel, wir haben einen Service, du kannst es damit überall spielen. Also du musst für diesen Service zwar bezahlen, das ist... Nicht so gut und es war vielleicht nicht die beste Idee in dem Zeitraum, in dem der Game Pass rauskommt. Und so wie du, denke ich, es war eine schlechte Idee, dafür Geld zu verlangen. Das hat Nein. von Anfang an den, einen sauren Beigeschmack. Es, es ist entgegen der Industrie, wo, wo Free-to-Play und, und äh, dieses Du kannst überall spielen, eigentlich nichts kosten sollte. Also vor allem, Microsoft lebt das in letzter Zeit vor und ich meine, das hat einfach Stadia das Genick gebrochen, dass es da eine Firma gibt, die genau äh, das gleiche Ziel hat mit, wie Stadia, Play Everywhere, aber du kannst es kostenlos. Und du hast hunderte Spiele in dieser Subscription mit involviert und du kannst es streamen und ich fand... Das war der Genickbruch von Stadia, wenn du mich fragst. Also es hat weniger etwas mit, mit der Ge Gesamtsituation bei Google oder mit der Technik bei Stadia zu tun, sondern einfach nur, dass die Konkurrenz da äh, a. weit voraus ist und b. also nichts kostet für diesen, für diesen Streaming- und Play-Anywhere-Aspekt. kostet natürlich schon was, aber du musst dir die Spiele nicht separat kaufen, was einfach... Ganz ehrlich, das ist, es ist lächerlich. Ja. Und äh, es gibt diese tolle Seite, die habe ich eh auch im pixel discord server verlinkt. Killed by Google. Das sind 263 Produkte, Services, die Google in den letzten, also seit es Google gibt, äh, vernichtet hat oder eingestellt hat, nicht mehr weiterführt. Und äh, Stadia, das sage ich jetzt, wird in den nächsten Jahren auf dieser Killed by Google-Liste landen. So,
0: ja, also. Hast du
1: noch, noch, hast du noch Entschuldigung, willst du noch irgendwas dazu sagen? Nee,
0: also ich, ich glaube, du hast recht, ich glaube, das wird nichts mehr. Und ähm, es ist so ähnlich wie bei Amazon, noch so eine Firma, die so viel Kohle hat. Ich glaube, die Firmen stellen sich das sehr leicht vor mit so, hey, wir haben Kohle. Videospiele sind irgendwie, die setzen mehr um als Serien und als Filme. Natürlich macht das Sinn, da zu investieren. Aber ich glaube, sie unterschätzen ja. einfach, und ich frage mich, wie man das unterschätzen kann. Einfach diese ja. Arbeit, die da dahinter steckt. Einfach dieses, dieses. Du brauchst es, es reicht nicht nur Geld. Du brauchst das Know-how und du brauchst viel Zeit. Ein gutes Spiel braucht Zeit. Weißt, ein guter Film entsteht, wenn du Bock hast, in zwei Jahren. Ein gutes Spiel entsteht in fünf oder sechs Jahren. Das ist, das ist unfassbar zeitaufwendig. Das ist so mühsam Videospielentwicklung in Wahrheit, ja. Und es dauert einfach mal, bis dieser Motor läuft, weißt du? Du brauchst Absolut, viele Studios, ja. äh, weißt, bei Sony läuft es nämlich, weil die haben viele Studios, aber schaffen es, dass sie alle paar Monate ein AAA-Spiel rausbringen, weil sie ja zu viele Studios haben, die eingespielt sind, ja? Mhm. Microsoft hatte viele Studios, hatte viel Geld, aber die waren nicht eingespielt. Und dann irgendwie ist ein Spiel rausgekommen, ja, aber das war schlecht, und dann hätte das rauskommen sollen, ja, aber das wurde eingestellt, <lacht> oder das wurde irgendwie, äh, weißt du, was ich meine? Und Microsoft ja hat so viel Erfahrung in dem, in dem Bereich mittlerweile. Seit Wie lange gibt es die, die erste Xbox? Ist sicher schon 20 Jahre her oder so, ne? Ja, ja, klar. Ich, Und trotzdem ja, schaffen sie ja. eigentlich gefühlsmäßig jetzt erst, dass der, dass der Motor läuft. Weil davor <lacht> sind sie auch immer wieder in Stocken gekommen, weißt du? Und mhm. sie stocken eigentlich immer noch. Aber die, die, die Zukunft ist jetzt zum ersten Mal richtig rosig bei Microsoft. Und ja. Ich glaube, hey, schaut euch Microsoft an und lernt es aus diesem Beispiel. Also, das dauert zwei Jahrzehnte und viel Geld, bis man sich da eine, wirklich was aufgebaut hat. Und das macht niemand so gut wie Sony und Nintendo.
1: Mhm, das stimmt. Ja. Ähm, weil du Luna angesprochen hast, da ist es nicht so, dass du monatlich bezahlst und auch noch das Spiel haben musst, oder? Ähm, weißt du das?
0: Bei Luna bin ich immer noch. Warte, war Luna nicht ist das Ubisoft? Überhaupt?
1: Na, Luna ist Amazon Luna. Okay.
0: Na ich habe jetzt vor allem gemeint, Amazon mit ihren Amazon Game Studios, wo so viel ah, schief so, gegangen okay. ist. Mhm. Ähm, wo sich jetzt auch bald entscheiden wird, wie geht es mit diesem Online-Rollenspiel weiter. Ähm, New World? Ja, genau, wo irgendwie die Zukunft auch gerade sehr grau aussieht. Und äh, Amazon Studios haben ja auch sehr viele Studios wieder eingestampft, weil sie das, glaube ich, unterschätzt haben. Weil sie einfach gedacht haben, Uff, ja, machen wir halt mal schnell. Und verdienen mhm. mal schnell Kohle, aber das, das funktioniert so nicht. Also, ich glaube, Jack Tratton hat es damals am besten gesagt: Die Videospielindustrie, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon.
1: <lacht> ja, Jackie T.
0: Jackie T. Ja,
1: abschließend noch: Es gibt natürlich Stadia Pro, wo man monatlich bezahlt und Spiele schon dabei sind. Ja, aber also nur ein paar Weise, Hast du dir die mal genau, angeschaut? Ja, es sind irgendwie 50. Ja, ich, ich nicht die besten Spiele, Life sagen Life of so.
0: Strange, Darksiders 2. Ja, wow. Weil ich bin gerade auf der Stadia-Website. <lacht> ja, ja. Ich meine, Entschuldigung, Lies das vor. sind Spiele, wo ich mir denke, <lacht> also gerade im Vergleich zum Game Pass ist es ein... Es gibt keinen Grund, sich Stadia zu nehmen. Mhm. Keinen Grund. <lacht> okay. Weil ich meine, Entschuldigung, ich was sind denn das für Spiele? Ja? Was sind, die sind ja uralt. Das ist ja uralt. Das bringt ja gar nichts, ja, also... Und dann, sch dann schreiben sie noch auf die Homepage. Mehr tolle Games warten dich im Stadia Store. Ja, toll. Danke, dass ich mir da Far Cry 6 kaufen kann, wie überall sonst.
1: Uh, ja, okay. Ja. Ja. Verstehe. Ich habe auch gerade ähm, Amazon Luna gecheckt. Da kann man tatsächlich äh, um 5,99 subscriben. Also, das ist. Äh, und dann auf eine Library zugreifen. Mhm. Äh, die Library wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei Stadia. Also auch nicht unbedingt das goldene VMI. Aber ja, wie gesagt. Stadia könnte vielleicht schon bald nicht mehr so existieren, wie wir das aktuell erleben. Mhm. Gut, lassen wir uns, äh, oder lass uns zum Ende kommen. Ich habe jetzt noch fünf äh, weitere Meldungen, weil es diese Woche einfach so, viel, so viele Meldungen gab, wieder zusammengefasst in unserem Ticker-Quiz. Wie gesagt, einige, oder du kennst es von letzter Woche, äh, einige sind vielleicht ein bisschen irreführend, einige brauchen Improvisation, Einige müssen nur ehrlich beantwortet werden. Ich hoffe, das geht schnell. David, bist du bereit? Go for it. Okay. In einem schlichten Tweet bestätigte Rockstar Games zum ersten Mal offiziell die Entwicklung von GTA 6. Der Tweet hat zum Zeitpunkt der Aufnahme mehr als eine halbe Million Likes und der Hype scheint endlich real. David, in welcher Stadt wird GTA 6
0: spielen? Ich meine in einer fiktiven Stadt natürlich, das wissen und? wir. Wie hm? na, jedes GTA spielt in einer fiktiven ah, Stadt. Ah, ja. Okay, okay, yeah,
1: I ja, see, I see, Aber du
0: meinst, an welche Stadt es angelehnt ist wahrscheinlich. Ja, also, okay.
1: Entschuldigung, ja. ja, ja, ja.
0: Okay, um, ich würde behaupten, es geht wieder eher an die West Coast. Die machen eher wieder so Los Angeles, San Francisco, mhm. Santa Monica, Vibes.
1: Okay, also eher wie in GTA 5. Da GTA 5 war ja mehr New York, oder? Nein, nein, das war GTA 4.
0: What, GTA 5 <lacht> gespielt? <lacht>
1: Na, ich meine GTA 4 so, ich mein war so, in war, New York und GTA 5 war, wie gesagt, L.A., Vegas, Nevada, so ein bisschen...
0: Nein, es sind aber ja, ja sehr unterschiedliche Städte jetzt zwischen Vegas und äh, Los Angeles. Naja, äh, du
1: hast ja oben diese, ja, nicht die Wüstengegend, aber ich, ich glaube, es wird schon eher sagen, so Weiß City-mäßig,
0: so Miami, sagen wir so Strand, okay. West Coast, okay. Miami-mäßig, ja. Okay,
1: ja. lass ich gelten, sehr ja. schön, danke. Miami wäre nämlich auch mein Tipp gewesen. Ja. Okay, zweite Frage. Das Game of the Year 2021, It Takes Two, soll verfilmt werden. Damit wird ein weiterer Traum von Director Joseph Ferris, wahr, der noch vor einigen Jahren ein herzliches Fuck You an die Oscar-Comedy geschickt hat. David, welches Videospiel aus dem letzten Jahr hätte sich deiner Meinung nach einen Film verdient?
0: Aus dem letzten Jahr? Boah, du bist gemein. Ja. Ähm. Ja.
1: weil auch It Takes Two letztes Jahr war. Ich meine, ah. ich lasse ich lass natürlich gerne auch andere Jahre gelten, yeah, aber ich wäre ja. speziell auf die Antwort gefasst äh, oder gespannt, was letztes Jahr angeht.
0: Weißt du, was ich mir vor kurzem gedacht habe? Um, Chris Hemsworth wäre ein guter Kratos.
1: <lacht> okay.
0: Weißt du, was ist ich meine? Ist der nicht gerade in Wien? Ja, der ist gerade in Wien <lacht> Der ja. um, ja, Okay. Aber ja, weil der <lacht> hat die tiefe Hemsworth. Stimme, der hat den Körper, der ist Tor, Tor und Kratos, weißt ich wurscht. Um, mhm. <lacht> Also ich könnte mir vielleicht vorstellen... Lass ich auch schon gehen. Ich könnte mir vielleicht... Naja, gut, jetzt kommt mal eine Halo-Serie. Lass wir mal das mit dem Film weg. Äh, <lacht> ich könnte mir jetzt ganz leicht machen und sagen, <lacht> Guardians of the Galaxy, ha <lacht> ha Ah, ähm, yeah.
1: an das habe ich aber auch gedacht.
0: Ey, ich habe keine Ahnung. Ich kann dir sagen, ich,
1: ich hätte lieber Returnal. Return? Ich glaube, Returnal wäre ein wirklich guter Sci-Fi-Horrorfilm. Ich
0: könnte mir ich vorstellen, mir dass Horror sie sein. aus Far Cry einen Film machen. Hm. weißt du, haben schon. Nein, ich meine jetzt einen echten, keinen Uwe Boll Scheißdreckfilm. <lacht> einen
1: echten? Wow. Ich hoffe, Uwe Boll hört eines Tages diesen Podcast.
0: <lacht> um. Aber ich meine, Michael Mando könnte das eine Rolle uh, reprisen. Du hast Giancarlo Esposito. Stell dir das einmal vor.
1: Aha, aha, ja, okay. I see where you're going. Okay. Ich lasse es mal gelten. Ja. Gut, gut, gut. gut. Fuck with Sex.
0: Ist ja schon fast ein Film.
1: Okay, drei Fragen noch. Hier kommt die dritte. <lacht> Laut einem Tweet von Neil Druckmann sucht Naughty Talk aktiv nach vielen neuen Mitarbeitern. Unter anderem soll es um drei Spiele gehen, an denen gleichzeitig entwickelt wird. David, welche Spiele sind das?
0: <lacht> das ist einerseits ähm, Last of Us Karaus. Fractions oder wie das heißt.
1: Ja, hier Frage, Achtung. Ja. Sony will zehn Live-Service-Games bis 2022 ist Factions ein Live-Service-Game. Ja.
0: Uhuhu. Ja, ganz klar. Nice. Okay. Um, das zweite ist das Remake von The Last of Us, von dem wir ja wissen, dass es entsteht. Okay. Und das dritte nice. ist, äh, ich lehne mich weit aus dem Fenster das sage eine neue IP. Bist du heute.
1: Ganz kurze Anfügung. Ich liebe die Antwort, hätte ich fast genauso gesehen. Aber zurück zu dem, was ich gerade spiele. Glaubst du, sie machen Uncharted statt einer neuen IP?
0: Nein, da weil noch nicht. Ich glaub, Wäre sie das sehr bitter für dich? Da weil noch nicht. Also ich glaube, sie warten jetzt mal ab, wie sich der Film entwickelt und ähm, schauen dann auch, okay, inwiefern steigen jetzt wieder die Spielerzahlen von Uncharted ähm, durch den Film, wie wir das jetzt auch gesehen haben bei, äh, bei der Witcher-Serie, und bei, bei also Netflix-Serie und der Witcher 3. Mhm. Ähm, ich glaube, sie werden sich diese Zahlen ganz genau anschauen. Und werden dann überlegen, also ich glaube, ehrlich gesagt, Naughty Dog ist daweil mal fertig. Ich sehe das mehr bei Bluepoint oder bei einem anderen Studio gerade. Oh, okay, ich okay, glaube, okay. das wird ausgelagert. Ja, also ich könnte mir Da könnte ich mir fast noch eher vorstellen, dass sie vielleicht wirklich ein Uncharted-Remake machen.
1: Oh, oh, mein Gott. Ah, oh mein Gott. Also komm, ein ganzes Remake, nicht diese remasterte Trilogie,
0: die es eh schon gibt. So nein, nein, ich meine jetzt wirklich komplett. ein Remake, so wie sie jetzt wow. gerade bei The Last of Us das machen. Ähm, vielleicht sogar mhm. mit Tom Holland. <lacht> <lacht> oh,
1: nee, danke. Okay, nächste Frage. <lacht> Sony und Nintendo haben diese Woche weitere Konsolen-Verkaufsmeilensteine bekannt gegeben. Die Switch hat einen Lifetime-Hardware-Sale von über 103 Millionen Einheiten abgesetzt und damit die eigene Wii überholt. Nice. No, nur noch als Anfügung, Sony hat bekannt gegeben, dass 117, irgendwas PlayStation 4 verkauft wurden. Aber PlayStation 4 verkauft sich nicht mehr so gut wie die Switch. Daher jetzt die Frage, David, denk an diese 103 Millionen der Switch, die gibt es noch immer, noch kein kein Nachfolger in Aussicht. David, wird die Switch die PlayStation 2 als erfolgreichste Konsole aller Zeiten ablösen?
0: Wie viel hat die verkauft? 155
1: Millionen. Also ein Drittel fehlt noch.
0: Dann sage ich nein.
1: Uh, aber die gibt es noch zwei Jahre vielleicht, die Switch, gell?
0: Ja, aber in zwei okay. Jahren verkaufen sie keine 50 Millionen Stück. Okay. Und ähm, ich glaube... Nintendo wird langsam nicht drum kommen, wirklich abzugraden, weil irgendwann die Entwickler sagen werden, hey Leute, sorry, aber auf dem Niveau entwickeln wir keine Spiele mehr, das zahlt sich nicht aus, das zu porten, ja. Also ich glaube einfach, es wird einfach den Entwicklern zu mühsam, ein Guardians of the Galaxy für die Switch so down graden und ähm, beziehungsweise Dying Light 2 soll eine ja Cloud-Version bekommen auf der Switch, ist jetzt natürlich verschoben worden. Hm, ich glaube ja, einfach, das bekommt. ist zu viel Aufwand für die Entwickler, und ich glaube, auch früher oder später kann sich auch Nintendo nicht mehr gegen 4K 60 FPS wehren. Also mhm. irgendwann, sorry, aber 1080p, pff, das war zu PS3-Zeiten aktuell. Es, es wird Zeit. Ich, ich, bin, ich bin ein bisschen Grafikfanat. Ich weiß, das ist so. Ja, klar. Aber ich freue mich ehrlich gesagt deswegen auch gar nicht so wirklich auf das neue Zelda, weil ich keinen Bock habe, das in... 1080p auf meinen 4K-Fernseher irgendwie pixelig hm. zu spielen in 30 FPS, auf das freue ich mich so gar nicht. Und, Und das, ist,
1: das ist traurige Gewissheit, oder? Dass dir der neue Zelda-Teil hundertprozentig für die alte Switch entwickelt wird. Ja. Nicht für die neue. Und das ist ich mein, irgendwo ein bisschen traurig. Ich, ja,
0: ich traue Ihnen zu, dass Sie eine Switch Pro ankündigen oder eine Switch 2. Das wäre wahrscheinlich das Beste einfach. Mhm. Um, wo sie dann einfach sagen, okay, passt, die kann jetzt 4K, okay, passt. Da, 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 da ist einfach hardwaretechnisch mehr dahinter. Aber ja, wie gesagt, ich habe irgendwie gerade wenig Bock auf Nintendo-Spiele, einfach weil die technisch so verstaubt sind mittlerweile. Jetzt sind mhm, sie zwei verstehe. Generationen hinten nach und ähm, ja, ja leider.
1: Okay, gute Antwort. Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube nicht, dass sie es einholen. Ich glaube, da, irgendwann in den nächsten zwei Jahren hören wir von einer switch Zwei oder... Also der nächsten Iteration, kein, keine Pro, keine Zwischenlösung. Ich meine, diese Gerüchte, die man da gehört hat, dass diese Idee eingestampft wurde wegen der Pandemie, die halte ich absolut für realistisch. Ja, absolut. Und äh, deswegen... Ich weiß nicht, ob sich die 155 Millionen ausgehen, aber die Switch wird schon bestimmt in die Top 3 der, der bestverkauften... Ja, das kann sein. Ne? Ja, hybrid ist ja eigentlich eine eigene Kategorie, aber Nein. sie hat sich auf jeden Fall den Platz auf dem Treppchen verdient, das kann man sagen. Ja. So, letzte Frage, David. <lacht> Die Savvy Gaming, das ist eine, ein Unternehmen, das vom saudi-arabischen äh, Government gedeckt wird, äh, hat die E-Sports-Organisation ESL für eine Milliarde US-Dollar gekauft. Außerdem ähm, ist dieses Unternehmen aus Saudi-Arabien äh, jetzt auch dabei bei Capcom und bei Nex. NetEase, glaube ich, bin mir nicht sicher, aber die haben ein, ein, dickes, ein sehr, sehr dickes Investment auch bei Capcom gemacht, also deswegen bin ich so, so drauf und dran, dass Sony sich die vielleicht noch unter den Nagel reißt, bevor da jemand anders um, den, um die Ecke kommt, aber wie gesagt, es geht um die ESL, also eine der größten E-Sports-Organisationen, die wurde gekauft von äh, einem Saudi-Arabischen Unternehmen um eine Milliarde US-Dollar, diese Frage ist ein bisschen irreführend, denn David, ich will von dir wissen, welches Spiel ist denn deiner Meinung nach der attraktivste E-Sport?
0: Dota 2. Was? Das ist das attraktivste? Also meinst du jetzt für mich selber zum Zocken, meinst du zum Kaufen oder wie meinst du es jetzt genau?
1: Es ist speziell als attraktiv, also was okay. hat einen Mainstream-Appeal? Was ist deiner oh. Meinung nach ein Spiel, das sowohl E-Sports als auch Spielen repräsentiert?
0: Also schau, ähm, also ich habe selber sehr lang Dota 2 gespielt und ich schaue immer gerne immer noch die International. Ich finde Dota 2 ist eines der komplexesten, oder League of Legends, wie du willst, aber ich habe nicht mal Dota 2 gespielt. Aber ich finde diese, diese Geschichte einfach irrsinnig spannend und auch geil zum mhm. Zuschauen. Ähm, mhm. Also deutlich spannender als jetzt Counter-Strike zum Beispiel. ja.
1: Okay, okay. Interessant. Ich Hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein, die Antwort, aber ich lasse sie
0: natürlich Geld. <lacht> Deswegen, ich, ja, ich glaube, es bringt gar nicht viel da weiter zum Überlegen. Also ich finde... Ja, ich finde das wirklich geil. Ja. Okay, gute Antwort. Äh, die letzte Frage
1: habe ich eingebaut, weil ich hier jetzt ankündigen möchte. Die nächste Folge äh, <lacht> Pixeltherapie werde ich ausnehmen aus äh, Saudi-Arabien. Ich werde nämlich in Dubai sein. Wie dort das Internet ist, weiß ich nicht. Ob Sehr ich gut. Dahin <lacht> ob ich bis dahin was spielen kann, weiß ich auch nicht. Ich werde mir natürlich Mühe geben, irgendwie auf dem Laptop vielleicht im Game Pass äh, was anzureißen. Und das dann auf dem, auf dem Laptop äh, zu spielen. Mal schauen, was mir da so unter das Gamepad kommt. Mhm. Wenn ich eins mitnehmen darf, wenn es die Freundin erlaubt. Äh, mhm. Auf jeden Fall nehme ich mein Mikrofon mit, damit wir nächste Woche wieder aufnehmen können. Ihr seht ja, die Folgen werden sogar immer länger. Es passiert immer mehr, obwohl eigentlich noch nicht wirklich was erschienen ist dieses Jahr. Also es geht drunter und drüber und äh, ich hoffe, es geht natürlich so weiter, weil es ist spannend. Es bringt guten Content, auch gute Diskussion, finde ich, mhm. äh, für mich und dich. David und ja das, das, das war es jetzt auch inhaltsmäßig mit dieser Session mhm.
0: sehr schön, <lacht> da brauchen wir noch eine Spotify-Frage der Woche Chris, machen wir es uns leicht oh. und sagen wir einfach ja, welches Studio soll Sony als nächstes kaufen uh, ja, passt. ja. nehmen wir einfach Frage, das, ja Uh, ja, ansonsten, so. ähm, nächste Woche äh, würde ich einfach sagen: selbe Zeit, selber Ort. Äh, lieber Chris, ähm, <lacht> genieße es in Dubai. Da jetzt <lacht> einmal. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich auch gerne via Instagram an David.aka.chindi oder an den Chris unter Hexabär. Und mhm. ja, bleibt gesund und weiterspielen. Danke für die Session. Ciao.